0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，来分享一个科技新知。那么这几集的议题，我们都是在这种虚实之间的整合，然后在这边跳脱，在这边讨论思辨。之前讨论了很多比较偏哲学啦、偏宗教或者是一些辩证的东西，我们现在跳到科技上面，科技的新知。这几天，如果你有在看一些新闻的话，你可能会发现，脸书的那个执行长马克·祖克伯，他喊出了一个新的目标，就是他们要让脸书这间公司改名。那为什么要改名呢？因为他们即将要从一般的社群媒体网络公司蜕变，变成一间元宇宙公司。元宇宙，如果你最近有在呃碰一些股票啊投资的朋友，你可能对这个名词也有一点认识了。那如果你还不认识的话，那没关系，我们听完这一集之后，你大概就会对元宇宙有一点点概念。什么叫做元宇宙呢？元是那个一元、两元、五元硬币的那个元。这个元宇宙在英文叫做 metaverse， 所以它就是一个从英文来的词汇。这个词汇呢，它在。二零二一年，今年在投资圈下半年度火爆起来。可是这个词汇呢，它其实早在三十多年前就已经诞生了。在一九九二年的时候，美国有一个科幻作家，他叫做尼尔·史蒂芬森，他推出了一本小说。这本小说的名字叫做《雪崩》（Snow Crash）。在这个雪崩小说里面呢，尼尔他就提出了元宇宙的这个概念。在书里面，尼尔说有一个平行。于现实世界的网络世界，就是在我们的现实世界之外呢，还有一个网络世界。那这个网络世界跟现实世界是平行的。然后呢，这个尼尔就把它这个网络世界命名为原界，就是 metaverse 的意思。meta 代表超越，代表原，就是最根本的意思。然后 verse 呢，代表 universe， 所以这个词它的意思。就是超越了现在的宇宙的这个概念，这个也就是我们今天要讲的主角元宇宙。那元宇宙在这个《Snow Crash》这本雪崩小说里面呢，还有另外一个概念叫做网络分身。网络分身的英文名字就叫做 Avatar。这个 Avatar 呢，也就是两千零九年那个非常非常有名的电影《阿凡达》的那个词 Avatar。Avatar 的意思呢，叫做化身。它原本是在印度教或者在佛教里面的一个用语，就是指说幻化成人形或者是幻化成动物形态的神，叫做 Avatar。那现在呢，在电脑游戏里面或者是在一些这种网络世界里面，你所使用的虚拟身份的这个虚拟身份，它也叫做 Avatar。所以呢，元宇宙它并不是一个真正的世界，而是一个虚拟的世界，或者我们更精准的来定义，它是一个在未来存在于现实世界中的虚拟世界，因为现在还不存在元宇宙。那讲到虚拟世界，呃，有一些电影可以让你比较好去理解这个元宇宙的概念，比方说2018年的那一部电影叫做《一级玩家》。它的概念就有点像元宇宙，就是你要进入到一个虚拟的空间去，然后呢，你所体验到的非常非常的真实，好像你就在一个真实世界一样。那虽然这个虚拟世界这个概念其实并不是1992年的时候尼尔他提出来的，可是呢，尼尔他算是把这个概念做一个比较完整清晰的阐述。比尼尔早大概十年左右， 1 9 8 1年，在美国有一个这种工程计算方面的教授。他就在他的一本科幻小说叫做《真名实姓》，他就想到了这样的一个类似的概念，就是用一个虚拟世界，然后你进到这个虚拟世界去，你还是可以拥有像现实世界一样的感官体验。那这个尼尔呢，就是在这个基础之上，再把它进行加强，再把它进行更多细节的补充。所以，一般大家还是公认说，尼尔这一位作家，他就是元宇宙正式的提出这个概念的人。好，那元宇宙，你看我们一开始讲到它从小说出来，然后你从电影里面也可以去了解这个概念。可是呢，小说也好，电影也好，它都有点太虚无了，太不实际了。那虚拟世界这个东西呢，你会说，那我们现在都玩的游戏不就是虚拟世界吗？确实，你要说游戏跟元宇宙有点关联，嗯，是有的。可是你要说它完全等于元宇宙吗？那就不是了，就不能这么说。现在有一间公司，它被认为是元宇宙第一公司，就是在这个领域里面，它算是目前的先驱者，叫做 Roblox。这个 Roblox 呢，它是一个游戏公司出身。那根据他们的一个说法，一个真正的元宇宙应该要有几个要素，要八大要素。这八大要素分别是：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随时随地。经济系统以及文明，好，我们一个一个来讲。身份很简单嘛，你就一定要有一个身份，就像你玩游戏也需要有一个账号嘛，也要有一个游戏的角色，这就是身份，这就是一个虚拟身份。好，那在朋友呢？朋友就是社交，这个很好理解。现在的游戏基本上都能够做到让你有身份以及让你有朋友，即便这个朋友他并不一定是真人，他可能是一个 AI， 是一个 NPC， 他都算是朋友的一种。好，再来叫做沉浸感。沉浸感觉是当你在这个元宇宙当中的时候，你会忽略掉其他一切。这个以现在的游戏来说，也能够做到。现在很多游戏标榜开放世界，这个开放世界跟以前的这种传统游戏最大的不同，以前的传统游戏，好比方说大家非常熟悉的超級《超级玛丽》，《超级玛丽》这个游戏它只有一个目标，就是你要救出碧姬公主嘛，你要打败那个库巴大魔王，所以你要一路破关，你最后。达到这个目标，你就算是玩完了。可是呢，现在的这种开放世界游戏，比方说任天堂 Switch 上面卖的非常火热的《萨尔达传说》，在这个《萨尔达传说》在这种开放世界游戏里面，你要做什么，你不要做什么都随便你。以前的游戏你可能有一系列的任务，你可能呃十等你要解这任务，然后十五等你要解另外一个任务。可是呢，在开放世界里面不用。你什么时候要去解这个任务都随你高兴。你一辈子玩这个游戏，你都不解任务，你就是单纯骑马看看风景、拍拍照也 OK。这就是现在这几年非常流行的开放式的游戏他们的一个解构。那这种开放式游戏它有个好处，就是可以让玩家很沉浸在这个游戏当中，就好像你真的到了这个游戏世界里面去一样，让你深入其境。所以沉浸感，以现在的游戏来说也做得到。那低延迟呢？低延迟，元宇宙的一切就是同步发生的。因为什么叫低延迟？这個、我们在现实世界可能不太好理解。你如果换到游戏里面去，有时候你去到这个游戏当中，游戏当中，因为它为了要节省一些电脑的效能，所以呢，你没有去到的地方，有些事情是不会发生的。什么意思呢？就是有一些任务，你可能你要到了那个地方，你要碰到那个 NPC 才会电脑那个游戏才会开始去跑这个运算。那当你没有到达这个地方的时候，这个事情不会发生。也就是说，你一定要去到那里，这个任务才会启动。这个叫做延迟，或者是有人叫它就是分时运算。就你没有去的，电脑就不会运算。可是呢，在元宇宙不是哦，元宇宙是所有的一切都同步的在发生。所以你没有去那个地方，那个任务也会自动产生，甚至那个时间也会继续流逝，这叫做低延迟。再来是多元化，元宇宙里面可以提供给你丰富的各式各样的内容，这个就有点像我们刚才讲到的开放世界。开放世界就是让你可以决定你要做什么，你不要做什么，或者是你想要什么时候做什么事情，都是完全由你自己自主决定，这叫做多元化。以及随地这个元宇宙的概念，你要可以随时随地登录元宇宙，你可以随时按照你所想的，从现实世界进入到这个元宇宙里面，而且你不会受到时间空间限制。那再来最后两个，元宇宙必备的重点是要有经济系统，就很像是以前的那个很火红的游戏《天堂》，天堂它里面就有自己的那个经济系统嘛，天币。现在基本上这种大型的。线上游戏几乎都有自己的经济系统，然后最后是文明，文明是最难的。文明就是说，当这个游戏里面的玩家、啊，或者是这个虚拟世界里面的人，聚集在一起，然后创造出一种独特的虚拟文明。现在这个虚拟文明好像还不太能够看得到，顶多只能够算是文化。比方说，在网络世界上面，不同的群体之间有一些文化次文化。像是喜欢看动漫的，就会有自己的 A C G 文化，类似这样子。可是这个文化要变成文明，其实还有一段蛮长的路，还有蛮大的差别。所以以现在的标准来看呢，几乎没有任何一款游戏具有同时以上这八个元宇宙的特色。所以你要说游戏跟元宇宙有关联，有。可是元宇宙是不是游戏？不完全是。游戏算是元宇宙的一种，可是元宇宙还包含其他的事物，包含其他的东西。这就是目前这两者的差异。那也有人说，游戏是元宇宙的初级形态，可以这么说。现在在技术上面，元宇宙才刚刚开始要起步；而从哲学上、从意识上来说呢，这个元宇宙其实它还在发展当中，还是一个很新兴的领域、一个题材就对了。那为什么元宇宙这个技术，它在一九八二年的时候就有人提出？可是，一九九二年，尼尔把它放在小说里面，一直要等到现在二零二一年，它才看起来有一丝曙光呢。为什么呢？简单来说，时机不到。当时候这个元宇宙概念被提出来的时候，人类的这些技术根本就还跟不上，所以它只能够勉强算是一种想象。那么现在元宇宙这个概念之所以火热起来呢，其实就跟我们现在这几年技术的进步有很大的关系。比方说 VR， 比方说 AR， 扩增实进。还有虚拟实境这些技术不断在发展，然后呢，云端的计算，或者是我们的晶片，又或者是5 G、人工智能 AI 等等，你有没有发现这几年这些技术的东西不断的突飞猛进？所以呢，也刺激了元宇宙这个概念又被重新拿出来讨论。那元宇宙简单来说，就包含以下这几种技术：晶片，然后再也是通信网络、通信技术，还有虚拟现实技术，也就是像 VR 啦，像 AR 啊。这个两种 ，AR 它是比较初级的，叫做扩增实境，就是它在你你在现实世界，然后呢，你透过一些装置，你可以扩增，然后看到一些你在现实世界里面是看不到的。比方说之前很红的那个神奇宝贝的那个手游，有没有那个手游？就是你透过手机，你就可以在你所在的世界里面看到有什么样的神奇宝贝，那个就算是一种 AR 扩增实境。那么 VR 呢，进阶一点。V R 它是透过一些特殊的装置，让你沉浸在一个虚拟的世界里面。比方说头戴装置 V R 头盔，这就是一种 V R 技术。那除了这两个以外呢，现在又有所谓的 M R 还有 X R。这个 M R 叫做 Mixed Reality， 就是它混合 A R 混合 V R 技术。然后还有一个就是 X R， 有人叫它 Cross Reality， 就是混合以上的 A R V R 加上 M R， 就是更进阶的技术。那么游戏技术呢，也是。元宇宙的一个技术，还有 A I 人工智能跟区块链。好，我们一个一个来讲。元宇宙它是一个虚拟世界，所以呢，一定要用到晶片嘛，这个是毋庸置疑的。任何的数位的东西都是需要用到晶片的。那晶片它就是一种运算能力的表现，就像你的电脑有什么四核心啦、八核心啦，这个就是它能够执行的工作的能力有多少，这个叫做晶片。那晶片完了之后呢，你还是要有软体。有软体，有 AI， 有演算法，有运算法，这个东西才可以让这个元宇宙的概念越来越具象化。那么，这个 AI 或者是这种演算法，就是需要人力资源的投入，需要机器大量的去学习。那再来呢？除了这种科技技术之外，其实对通信来讲，元宇宙也很重要。为什么呢？因为随时随地。能够登入元宇宙是元宇宙的必备条件之一。那你要随时随地，你一定要牵涉到通信。要是没有低延迟的这种5 G 甚至以后6 G 这种通讯，你就不能够随时随地进入到元宇宙，你就不能够跟人家线上进入到元宇宙。所以，通信也是元宇宙的一个很重要的概念。那最后还有一个东西叫做区块链，也就是比特币等等的这些加密货币所用的核心技术——区块链。那区块链跟元宇宙又有什么关系呢？元宇宙我们刚才有讲到，它有一个必备元素叫做需要自己的经济体系。那么经济体系，元宇宙它是虚拟的，所以它一定不可能拿真实世界的钱去嘛，因为它是一个虚拟的世界，所以就得用到虚拟货币。那虚拟货币。去中心化就必须要用到区块链技术，要不然呢，谁是央行？哪一个国家要当元宇宙的央行，就瞧不拢嘛，摆不平。而且有人掺杂在其中，就会有很多的这些弊端。所以未来元宇宙的经济系统势必要依靠这些虚拟货币，而虚拟货币在现在已经很成熟的概念就是区块链。所以区块链跟元宇宙也有关系。而这个元宇宙的概念诞生之后呢，当然一定会有吸引到很多的资本家来争相的炒作、争相的追逐。像 Facebook 他们在2014年的时候呢，就用20亿美元的价格收购了一间虚拟现实公司。表面上看起来他们好像是为了发展 VR 或者是 AR， 但实际上他们当初就在布局这个元宇宙。那除了 Facebook 之外呢，尖牙股们。就是 Google 啦、啊、Amazon 啦、啊、Disney 啊这些巨头也都开始对元宇宙进行了布局。那么，在中国，或者是现在世界上大概排名可以排到前三的、前三大的游戏公司，腾讯在中国的这间公司，他们也察觉到了元宇宙的概念。在去年年底，腾讯的创办人马化腾他就提出了全真互联网的概念，反正听起来就是跟元宇宙是一样的意思，就对了。那这个元宇宙，在今年三月的时候，有一间游戏公司，也就是一开始我们提到的 r o b l u x 他们在纽约证交所上市，市值超过了四百亿美元。而在上市之前，他们的估计值大概只有四十亿美元，所以成长了十倍之多。它也是当前呢元宇宙这个概念里面，算是元宇宙第一概念股，就这个等级就对了。反正现在各家游戏公司啦，各家的这种云端技术啦、AI 技术啦、五 G 技术啦、通信啦等等各领域的人呢，都想要来元宇宙这个圈圈里面分一杯羹，然后画一块饼。现在大家都想要来追逐这件事情，那么最后大家就会想说，那这个元宇宙到底什么时候会成真呢？这个元宇宙它要成真，其实还需要一段时间，而且。技术上，即便能够达到，它也还有一些技术以外的问题。比方说呢，因为在元宇宙以目前的概念，我们可以猜测到，假设呃元宇宙它是不需要电力的，或者不需要什么基础设施的，它变成一个能够自我运行的世界之后，那我们在元宇宙里面的这个 Avatar， 也就是我们的身份，就会获得永生。当你的肉体在现实世界消亡之后，你的精神或者是你的 avatar， 你的这个身份还会在元宇宙里面继续下去，有点像什么？有点像是你办了一个 Facebook 账号，然后当你死掉之后呢，你的 Facebook 账号还在，有点像这种概念。那你以后在元宇宙里面的身份，假设有 AI， 假设有人工智慧，那他可能也会依照自己的思想去活动。那这个时候问题就来了，伦理问题：元宇宙里面的你还是真的你吗？或他能够代表你吗？又或者是你有一些身份，你在元宇宙里面能不能够承认呢？这个都是未来我们势必也面临到的一个伦理的问题。那听完元宇宙的这个介绍之后，哎，是不是又呼应到了我们前面的集数里面有提到的，我们现在所存活的世界到底是不是一个真实世界，或者是我们存在的这个世界，我们以为它是真实世界，但其实也是另外一群人创造出来的元宇宙呢？有没有很有趣的这个回圈又轮回了起来？